0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Bienvenue dans l'épisode 2 de Cosmic Flowers Podcast. Je suis trop contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, ça me tient à cœur de partager autour du dharma, soit autour de ta mission de vie. Tout au long de l'épisode, je vais me livrer à toi et te poser des questions pertinentes pour t'aider à cheminer vers ce que ton âme est venue incarner. Mon intention est que tu repartes avec plus de clarté sur ce qui te rend vivante, ce qui te transcende, ce qui fait que toutes tes cellules s'animent à l'intérieur de toi. Alors, avant de commencer, je souhaite prendre un instant pour partager deux retours que j'ai reçus suite à l'épisode 1 du podcast, mon retour de Saturne, soit l'année la plus difficile de ma vie et ses précieux enseignements. Alors j'ai reçu un message de Laurine qui dit « Hello Hélène, moi c'est Laurine, je suis tombée sur ton compte Insta il y a quelques semaines via l'Insta de Lily, que je suis depuis des années, et j'aime bien, et j'ai bien accroché à ce que tu dégages. Je suis en Nouvelle-Zélande, nous ne sommes pas loin, je suis venue ici solo, j'en ai vécu des aventures, mais alors celle-là, c'est la plus grosse, ça secoue. » J'ai écouté tes deux premiers épisodes de podcast avec attention ce matin en prenant mon petit-déj et j'ai adoré. J'ai réécouté plusieurs fois certains passages qui étaient importants pour moi à bien assimiler. J'ai pleuré à un moment et je crois que j'ai réalisé certaines choses, commencé à réaliser certaines choses. Ensuite, je suis allée voir ta vidéo YouTube sur le lien toxique et au moment où j'ai été debout physiquement, Prête à faire l'exercice énergétique pour couper les liens, j'ai senti un truc énorme et puissant en moi. Je n'étais pas prête à le faire, pas du tout, je me suis vue tomber, mourir, me vider. J'ai paniqué, alors j'ai stoppé la vidéo, j'ai pleuré, respiré, je suis allée m'allonger dehors, au soleil, les pieds dans l'herbe, fallait que je respire. Oh là là, c'était si puissant je savais déjà que j'étais encore et toujours liée à cette relation non saine et qu'être à l'autre bout du monde n'y changeait rien. Mais là, cet exercice me l'a énergétiquement et physiquement dans mon corps prouvé que j'étais encore très fortement liée à ce lien toxique. Oh mon Dieu Et que je suis terrifiée à l'idée de couper. Je meurs de trouille, je ne sais pas si je peux le faire, si je veux le faire, si c'est bon pour moi de le faire. Voilà, voilà où. Un retour d'une de tes auditrices. J'ai pensé que le recevoir te ferait plaisir. Merci pour partager qui tu es et comment tu peux aider, c'est trop chouette. La bise à la voisine, l'Australie. Jolie journée à toi. Alors, merci Laurine. Alors oui, ça me fait méga plaisir d'avoir ton retour. J'ai eu des frissons lorsque j'ai pris connaissance de ton message et j'ai été hyper émue de ton cheminement et des prises de conscience que tu as eues. Alors merci beaucoup. Et bien sûr, je tiens à préciser que c'est important de se faire accompagner par un thérapeute lorsqu'on en ressent le besoin et qu'on se trouve dans une situation difficile. Sache que tu n'es pas la seule, Laurine, et que les ressources, il y en a plein, elles déborde pour aller mieux. Alors j'ai reçu un autre message euh, que je souhaite partager, c'est celui de Louise qui m'a amené un grand sourire sur mon visage. Alors elle dit... Hélène, j'ai adoré écouter ta voix douce, ton podcast est génial, super bien construit et il me fait tellement écho en ce moment, tu es faite pour accompagner les gens, les guider, trop hâte du prochain podcast. D'ici là, je vais aller voir la vidéo YouTube, plein de bisous et d'encouragement pour la suite. Merci Louise pour ce mot d'encouragement, je suis très reconnaissante de savoir que tu as pu trouver des clés pour t'aider sur cette épreuve que tu traverses et moi aussi je t'embrasse très fort. Alors, sachez que vos mots me touchent énormément, j'en ai reçu beaucoup. Euh, forcément, je mets tout mon cœur dans ces épisodes afin de vous apporter le plus de valeur possible, afin vraiment d'empuissancer les femmes que vous êtes et d'apporter plus de magie dans vos vies. C'est une très belle façon de soutenir le podcast que de lui laisser un mot doux d'amour sur Apple Podcast, des étoiles sur Spotify ou encore un like sur Deezer même de le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Cosmic Flowers. Alors, c'est parti pour l'épisode 2 sur le dharma. Prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Alors, moi, depuis toute petite, depuis mes 10 ans, je pense que je me pose de nombreuses questions. Quelle est ma place sur planète Terre Quelle est ma mission de vie Pourquoi suis-je douée quelles sont mes qualités innées Autant de questions qui restent sans réponse pendant des années et euh, des années. Un malaise s'installe en moi. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi me suis-je incarné Comment puis-je me rendre utile Comment est-ce que je peux aider, contribuer dans ce monde Ça a été une quête pendant longtemps. J'avais la sensation que les options qu'on me proposait dans le milieu scolaire ne matchaient pas vraiment à mes aspirations présentes et du coup, à ma vie future, à ma vie d'adulte. Plus je grandissais, plus je sentais que ce monde ne me correspondait pas ou encore que je ne correspondais pas à ce monde, que je n'étais pas à ma place. J'essayais tant bien que mal à rentrer dans le moule, mais non, ça ne fonctionne pas. Je me sens toujours différente, en décalage, Pro. Au collège, je me souviens que, que je rentrais avec des mots dans mon cahier de correspondance du genre euh, « Hélène n'écoute pas en classe »,« Elle est avec les papillons »,« Les arcs-en-ciel »,« Elle est ailleurs ». Et franchement, je n'aimais pas recevoir ces mots, je pensais que j'étais euh, Google, que j'étais euh, différente. Avec le recul, je suis heureuse que la petite fille en moi était si connectée au monde céleste, au ciel... Au subtil, au monde invisible et en même temps triste qu'elle ne se soit pas vraiment sentie à sa place. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à ma petite-fille intérieure, Hélène, continue de rêvasser, de nourrir ton imagination, ta connexion au divin, aux énergies célestes, c'est magnifique. Et toi, aurais-tu quelque chose à dire à ta petite-fille intérieure Qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre Et quoi d'autre Moi je me souviens que petite, j'aime être des heures dans ma bulle, dans mon univers, à faire ma magie, comme si j'étais dans un monde parallèle. J'ai toujours aimé passer des heures et des heures à jouer seule à la maison. Mes passions ont toujours été en lien avec le soin, alors euh, prendre soin des escargots dans mon jardin, leur créer des maisons et de la salade. Prendre soin euh, des animaux abandonnés que ma maman ramenait à la maison, des chats, des chiens. Les animaux ont toujours été mes plus grands amis, mes plus grands soutiens, mes inspirations. Et je leur dois beaucoup, vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Mais je suis euh, également une petite fille passionnée. Par les conversations jusqu'au bout de la nuit avec des amis, sur le spectre des émotions, tout ce qu'on est capable de ressentir, sur la psychologie, les lois universelles, l'univers, l'amour, bien sûr l'amour, l'amour. J'aime aussi beaucoup le sport, j'ai fait euh, 10 ans de gymnastique au sol, de mes 8 à 18 ans, 12 heures de gymnastique par semaine, donc ça comprend les 4 agrès, la barre, le sol, la poutre, le saut. C'est vraiment un échappatoire, une façon de transcender toute la souffrance que je peux ressentir dans mon enfance et adolescence. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et ça m'a créé une grande anxiété avec laquelle je deal toujours aujourd'hui. Mais heureusement que j'ai plein d'outils pour m'aider au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que je transmets aussi pendant mes accompagnements de la libération émotionnelle à l'action. Car je crois que si des épreuves nous sont envoyées, c'est parce qu'on a les ressources pour les traverser, on a les ressources pour les transcender. Et toi, qu'aimais-tu faire petite À quoi passais-tu ton temps Qu'est-ce qui te faisait vibrer À tel point que tu ne voyais même pas le temps passer. Toute mon adolescence, je me souviens, on me pose beaucoup les questions suivantes. Mais Hélène, euh, est-ce que tu es sous drogue pourquoi souris-tu autant Pourquoi tu rigoles à tel point que je me demande vraiment est-ce que je suis normale Est-ce que je perçois les choses comme les autres C'est limite devenu un complexe où je, que je souhaite cacher euh, ce côté de moi foufou, joyeux, ce côté un peu délire, euh, la folie. quoi. Je développe la croyance suivante je ne pourrai pas obtenir un job car je suis trop fofolle, pas assez sérieuse pas assez professionnelle. Car à ce moment-là de ma vie, je pense qu'être professionnelle, c'est être sérieuse, alors qu'en fait, pas du tout. Être professionnelle, c'est tout simplement tenir ses engagements. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais juste heureuse de rencontrer des gens, de socialiser, d'échanger, tout simplement. Ça ne veut pas dire que j'étais la plus heureuse ou que je n'avais pas de galère, au contraire. C'était seulement une bouffée d'air frais de sortir du foyer familial et de rencontrer plus de légèreté. Je pense que petite, j'ai développé très vite la capacité de m'émerveiller sur les choses simples, belles de la vie. Car la maison, c'est compliqué, très compliqué. Ma vie continue, je poursuis mes études. Et comme mes parents n'ont pas eu, entre guillemets, euh, la chance de faire des études, eh bien moi je vais en faire. Donc c'est parti pour la prépa ce qui fait que j'arrête la gymnastique au sol, car je n'ai plus le temps. C'est parti pour le bac plus 5. Je ferai même 6 ans d'études au final, car je prends une année sabbatique pour faire des stages en Espagne à Madrid. Je fais des études d'économie et gestion, et je me spécialise en ressources humaines en faisant un master 2 à SAS, à Paris, notamment au CIFOP. Car l'humain m'intéresse, me passionne, j'ai envie d'accompagner les humains en entreprise à se sentir mieux. Donc ma dernière année d'études se fait en alternance. C'est super chouette car euh, c'est beaucoup moins théorique et beaucoup plus euh, concret. En novembre 2015, j'obtiens un job chez Microsoft dans le département des ressources humaines en tant que happy manager, en tant euh, qu'assistante de bien-être en quelque sorte. C'est un peu fou mais c'est ça. C'est-à-dire que je m'occupe des personnes atteintes d'un handicap dans l'entreprise et j'organise des événements bien-être de A à Z pour les Microsofties. Genre, euh, je crée des événements avec des ateliers de méditation, de yoga, de gestion des conflits, de communication verbale non-violente. Cette mission, c'est vraiment le grand kiff pour moi. Et aussi, je me sens proche des employés, ils me confient leurs secrets, ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas. Parfois, ils pleurent, même dans mes bras. J'ai l'impression d'être une psychologue et j'adore ça. Je suis à l'écoute, je suis dans mon élément. Donc franchement, c'est la mission de mes rêves. Quand j'ai postulé, je savais qu'elle qu était pour moi. C'était moi qui allais avoir le job, c'était une évidence. Et pourtant, quelques mois plus tard, c'est la <rire> dégringolade. Après à peine 3-4 mois, je prends conscience que je déteste vivre cette vie de salarié. C'est vraiment pas pour moi. Je sens que que je m'éteins, que ma joie de vivre s'évapore, que mes rêves partent en fumée et que mon cœur ne bat plus si fort. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il n'y a plus de place pour la magie, pour la spontanéité, pour les surprises de la vie. Tout est trop structuré à mon goût. Je dois respecter des horaires de travail stricts, m'habiller d'une certaine façon pour avoir l'air intelligente ou sérieuse. Effacer ma personnalité pour correspondre aux attentes qu'on a de moi. Demander plusieurs mois à l'avance pour poser des jours de vacances. Mais moi, j'en sais rien quand mon corps me demandera de faire une pause, j'ai besoin de sentir la chose venir. Aussi, le seul fait de travailler en open space, donc être tous ensemble, dans la même salle, toute la journée, bah pour moi, ça, c'est une vraie torture. J'ai besoin de mon calme, d'aucun bruit, à la limite de petits chants de mantra en arrière-fond, Ok, mais pas possible de voir le mouvement ou d'entendre le mouvement. Aussi, je me rends compte que je ne souhaite pas euh, embaucher des gens pour animer des ateliers super inspirants, mais que je souhaite animer ces ateliers super inspirants. Donc que je veux me former pour être une accompagnante du bien-être. Mais à ce moment-là, c'est une, une vérité que je ne m'avoue pas entièrement car ça fait trop mal d'avoir fait 5 ans d'études pour finalement bah, tout laisser tomber. Alors moi je me disais, yes, c'est fini mes études, c'est fini les examens, fini le stress, place à la vie dans l'entreprise, maintenant je suis safe, ma vie est tranquille. Eh bien en fait, bah, pas du tout, Hélène, euh, t'as rien compris. Alors en fait, dans un premier temps, j'essaye de trouver d'autres humains qui ressentent la même chose que moi, pour me rassurer, pour me sentir moins seule. A chaque fois, ça me demande beaucoup de courage de partager que je ne suis pas épanouie et que je trouve ça bizarre, ce mode de vie. Et aussi, trouver des humains pour créer autre chose, pour garder espoir qu'une autre réalité est possible. Je commence à demander aux collègues en qui j'ai confiance s'ils trouvent du sens à cette vie. Genre 40 heures de travail par semaine, des heures dans les transports en commun et presque plus de temps pour nourrir ses passions. Est-ce que c'est une vie, ça et ils me disent que oui, qu'ils aiment. Alors je me questionne, pourquoi moi j'aime pas Pourquoi euh, je ne suis pas heureuse dans ce job salarié Pourquoi je me sens prisonnière dans ce système Ai-je un problème Ai-je bien été conçue comme les autres humains Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Vais-je être malheureuse toute ma vie Ou comment je vais m'en sortir Et là je me dis, j'ai... 24 ans, j'ai bientôt fini mon bac plus 5, j'ai un beau diplôme en poche, mais je ne suis pas heureuse, je ne veux pas ça pour ma vie, plutôt mourir. Franchement à ce moment-là, je suis en état de choc, je ne comprends pas cette société, cette prison, je me sens esclave et prisonnière. Et je me dis que c'est impossible que je sois la seule à autant souffrir dans ce mode de vie, je me demande même si je suis folle, j'ai l'impression d'être un poisson à contre-courant. Je n'avais même pas encore obtenu mon diplôme que je savais déjà que je ne l'utiliserais pas. En novembre 2016, c'est la fin de mon contrat chez Microsoft et je suis diplômée. En décembre 2016, je viens d'avoir 24 ans, je m'apprête à partir pour l'Amérique centrale en voyage solo. Sans le savoir, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. L'Amérique centrale, ça comprend les pays qui relient l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y a le Belize, le Guatemala, Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et Panama. Je vis quelques mois au Costa Rica pour essentiellement faire du bénévolat avec des enfants du monde entier et aussi avec des animaux sauvages. Bien sûr, je savoure la nature luxuriante de ce tout petit pays magnifique, hyper safe, en tant que femme solo, et qui fait d'ailleurs la taille de la Bretagne. Mon intention à travers ce voyage à l'autre bout du monde, c'est de redonner du sens à ma vie. C'est de mettre mon énergie au service de causes qui me sont chères, telles que l'éducation des enfants, les sensibiliser au développement durable, à l'handicap, au respect des différentes cultures du monde, et au fait que tout est possible dans la vie. Et petit aparté, c'est assez fou, car en te le disant, je me rends compte que j'aidais déjà des êtres vivants à faire bouger leurs croyances limitantes. C'était déjà une passion en fait. Alors je disais que mon intention à travers ce voyage c'est aussi de soutenir financièrement et de donner de mon temps à des associations qui s'engagent à protéger des animaux en voie de disparition. Qui les soignent et qui les réhabilitent dans la nature pour qu'ils retrouvent leur vie. À ce moment-là, je n'ai aucune idée que je vais me rendre au Nicaragua. D'ailleurs, les deux pays ne sont pas en super bons termes. Les costariciens me disent souvent de ne pas aller au Nicaragua, que c'est dangereux, très dangereux. Et le Costa Rica, c'est un pays très américanisé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de culture, tandis que les Nicaraguayens ont lutté pour garder leur indépendance et leur patrimoine culturel. Et ça se sent. C'est vraiment en suivant le flot de la vie, en me laissant guider par les signes de l'univers que je finis par me rendre dans ce pays voisin au Costa Rica. Donc c'est sur les terres sacrées du Nicaragua que j'ai de grandes prises de conscience et de grandes révélations sur mon chemin de vie. C'est là que mon chemin vers la thérapie commence à se dessiner. Je vis trois mois dans une communauté spirituelle en plein milieu des jungles nicaraguayennes, où je loge dans une toute petite tente que je partage parfois avec des crapauds et des araignées. Tous les matins, je commence ma journée en silence. Je fais du yoga en conscience, en immersion dans la nature. Tous les jours, je me baigne nue dans une piscine à haute source, face au volcan. J'accepte mon, co mon corps tel qu'il est. Je me connecte aux éléments de la nature, à l'eau, à la terre, au feu, à l'air et à l'espace. J'assiste à des cercles de parole entre femmes et aussi entre hommes et femmes à des cercles de libération de trauma, à des ateliers de breathwork, à des cacao cérémonies et à des ecstatic dance. Je teste aussi en micro le LSD. Je suis nue, assis sur un rocher et je ressens tous les êtres vivants que j'ai aimés présents dans mon cœur. Des amoureux, des amitiés, des êtres chers qui ont quitté Gaïa, Mère Terre. Je vois même de petits fils dorés qui nous connectent les uns aux autres. Au-delà du temps et de l'espace, nous sommes tous connectés. Nous ne sommes jamais séparés. Que nous soyons à l'autre bout du monde, les uns des autres, que nous soyons dans le monde des vivants ou des morts, nous sommes toujours connectés. Je ressens ça tellement fort que je sais que cet enseignement ne me quittera jamais. Et je sais au plus profond de mon être que tout est divinement parfait. Au Nicaragua que ma foi en la vie naît. Le pardon et la compassion entrent dans mes veines à chaque respiration. J'envoie même deux courriers à deux amis dont je m'étais éloigné après une grande dispute. Donc tu l'auras compris, le Nicaragua m'aura transmis de précieux messages sur mon cheminement spirituel. Après huit mois de vadrouille entre le Costa Rica, le Nicaragua et Cuba, je rentre en France. Mes parents aimeraient que je reprenne un job salarié en ressources humaines dans une grande entreprise. Or, pour moi, c'est hors de question. Je fais de petits jobs en restauration en tant que serveuse ou encore du babysitting pour mettre de l'argent de côté et repartir un an plus tard, mais cette fois-ci en Inde. Alors, il y a tellement à dire sur ce voyage en Inde que, que je pense que je ferai plusieurs épisodes à ce sujet plus tard. Alors là, j'ai 25 ans, je suis en Inde et je vis vraiment comme une ascète. C'est-à-dire que ma vie est assez austère, Très très simple, beaucoup de yoga, de silence et de méditation. C'est une période de ma vie où je suis particulièrement disciplinée. D'ailleurs j'en profite à ce moment-là pour me former au yoga, à l'Ayurveda, à l'acupuncture, à la méditation, à la philosophie bouddhiste et je fais de nombreuses retraites en silence. J'ai une attraction irrésistible pour les médecines ancestrales, donc les médecines traditionnelles. J'écoute l'appel de mon cœur et je le suis, c'est tout. Je vis vraiment dans le moment présent et je ne sais pas de quoi sera fait demain et ça me va. J'apprends à me connaître en profondeur, à savoir ce qui m'anime profondément, tout simplement. Alors, si tu ne sais pas quelle est ta mission d'âme, ou je pourrais dire, si tu ne sais pas ce qui te passionne, ce qui te transcende, et bah pas de panique. Ici, sur Planète Terre, nous avons besoin de chaque individu. Je répète, de chaque individu. Ça veut dire qu'on a besoin de toi. Chacun apporte sa couleur, sa saveur, sa vibration, son parfum, sa magie. Parfois, ça prend plus ou moins de temps pour découvrir sa mélodie et c'est ok. Tu es unique, tu as un message unique à partager au monde, et tu es la meilleure personne pour faire ça. J'ai euh, cinq suggestions, réflexions, euh, recommandations pour toi. Alors, la number one. Tente de nouvelles expériences, quitte à sortir complètement de ta zone de confort. Plus tu tentes de nouvelles choses, plus tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parfois, tu peux même être surprise de l'attrait que tu vas développer pour une nouvelle activité. Tenter de nouvelles expériences, c'est... Apprendre à te découvrir, à mieux te connaître. La number two. Suis ta joie, ton élan de vie qui te traverse. Tu sais, cet élan du cœur qui fait que tu te sens vivante. Cette spontanéité qui anime toutes tes cellules, qui fait que, que tu sens la vie qui te traverse. Alors, si ça fait longtemps que tu n'écoutes plus ta joie, il est possible que tu ne l'entendes pas, ou seulement tu l'entends, mais loin, loin, en arrière-fond. Ne t'inquiète pas, elle va revenir. Plus tu lui laisses de la place, plus elle va se sentir aimée. Et plus elle va prendre sa place. Chaque jour, laisse ta joie s'exprimer. Tu peux le faire à travers n'importe quelle action du quotidien. Donc, Je te donne des exemples. Avant de commencer à cuisiner, te demander qu'est-ce qui me ferait plaisir de manger aujourd'hui Tout simplement. Le mental, lui, peut se dire « Ok, il me reste deux courgettes. » Que, que je dois manger avant qu'elle soit ratatinée, périmée Et la joie, elle va dire « Wow, ça me fait trop kiffer de cuisiner un chou-fleur gratiné avec une purée maison. Écoute ta joie. » Autre exemple, le matin au réveil, commence par te demander « Qu'est-ce que je kifferais porter ce matin ?»« Quelle tenue me met en joie, m'anime ?» Le mental peut dire « ben, Demain, j'ai un rendez-vous client, alors je dois porter quelque chose qui fait sérieux. Et la joie, elle va dire « oulala, là là, j'ai trop envie de porter mon top rose pâle avec des boucles d'oreilles en forme de fleurs. Je kiffe. Écoute ta joie. » Plusieurs fois dans la journée, pose-toi des questions pour écouter ce que ton mental vs. ce que ta joie disent, Afin d'apprendre à les reconnaître et peut-être à laisser plus de place à ta joie au quotidien. Au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus naturel de différencier les deux et donc de prendre la décision de nourrir, de suivre ta joie, ton élan de vie qui te traverse. Alors, est-ce que tu vas prendre l'habitude d'écouter ta joie, qui te guide chaque jour La number 3 Tu ne sais pas quand la mort toque à ta porte. Chaque jour, la mort se rapproche un peu plus. Et c'est ok, la mort fait partie de la vie. Alors pourquoi je te dis ça Tout simplement pour te rappeler de faire ce que tu aimes. Il n'y a rien de plus important que de faire des choses que tu aimes. Alors certes, peut-être que pas 100% de ton temps va être dédié à ce que tu aimes faire, mais fais en sorte de composer ta vie afin d'avoir le plus de temps possible dédié à ce que qui te met en joie. Ta ressource la plus précieuse est ton temps. Et tu ne sais pas de combien de temps tu disposes sur planète Terre. Alors tente de faire de chaque instant un moment qui a du sens d'utiliser ton temps en conscience. La number four, tes désirs te désirent aussi. Tout simplement, tes désirs ne sont pas là par hasard. Non, non, non. Ils ont été mis dans ton cœur par l'univers, par Dieu, la source. Appelle-le là comme tu souhaites. Tes désirs te veulent autant que toi tu les veux. Quand tu te connectes à eux, tu es en connexion directe avec plus grand que toi. Ce que tu désires, te désire tout autant. En honorant tes désirs, tu remplis ta destinée. Alors, prête à les incarner La number five. Tu sais quoi C'est un vrai cadeau que tu te fais et que tu fais aux autres d'incarner ta mission d'âme. En suivant ton chemin, tu autorises, tu donnes la permission, tu inspires les autres à suivre le leur. C'est vraiment la plus belle chose que tu puisses t'offrir et offrir aux autres. Alors oui, ça peut faire peur car parfois ça va à l'encontre de ce que ta famille, tes amis, ton partenaire attendent de toi. Ou bien même à l'encontre des plans que ton mental avait concoctés pour ta vie. Et c'est normal de ressentir la peur. On a tous peur, c'est humain. On a été créé ainsi et le courage est là pour t'aider à t'écouter, à écouter ton cœur et à surmonter ta peur. Moi, mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand je me suis lancée à mon compte J'en dormais plus la nuit, je me demandais si j'étais folle ou si c'était censé. Puis mon cœur m'a guidée et aidée à surmonter cette petite voix intérieure qui me faisait tant douter. Je suis rentrée d'Inde juste avant la pandémie où tous les humains étaient en retraite spirituelle, en pause, en stop. Et vraiment, si le monde entier est capable de se mettre en pause alors ça veut dire que tout est possible sur Terre. Et donc, que c'est possible que je me lance à mon compte en tant que thérapeute énergéticienne, coach et professeur de yoga. Voilà, c'est comme ça qu'on déconstruit de fausses croyances. Alors moi, mes zones de génie, c'est savoir créer des espaces de vulnérabilité, des espaces safe, où les personnes que j'accompagne peuvent se déposer dans leur entièreté. Et c'est aussi savoir créer des espaces de puissance où je pose les bonnes questions afin que les femmes que j'accompagne retrouvent leurs responsabilités, afin qu'elles prennent conscience de leur potentiel et de leur qualité humaine. J'ai décidé d'offrir au monde qui je suis. Je me rends même pas compte que je donne car ça ne me prend pas d'énergie, au contraire, ça m'en donne. Par exemple... Je fais attention de ne pas donner de séance de thérapie coaching trop tard, car sinon je ne dors pas de la nuit tellement ça m'anime de voir les femmes que j'accompagne grandir, s'épanouir, se libérer, oser être qui elles sont et donner vie à leurs projets. Alors pour moi, la thérapie, c'est se faire accompagner pour apprendre à se connaître, tout simplement. Car est-ce que tu te connais vraiment Est-ce que tu entends tous les personnages toutes les parts de toi qui souhaitent s'exprimer. Est-ce que tu sens les messages que ton corps t'envoie Lorsque j'accompagne des femmes à travers mon accompagnement de la libération émotionnelle à l'action, j'ai plusieurs outils dans ma boîte à magie. Cependant, un de mes outils préférés, mon, mon coup de cœur, c'est vraiment le Theta C'est cette technique énergétique qui m'a le plus aidée dans la période la plus difficile de ma vie. Comme je te l'expliquais dans l'épisode 1 du podcast, c'est une méditation qui est un mélange entre la thérapie par la parole et des soins énergétiques. Je te fais entrer en onde Theta, c'est une onde de relaxation très profonde. C'est aussi l'état dans lequel tu es, juste avant de t'endormir, pendant que tu rêves aussi. C'est aussi l'état dans lequel tu es, quand tu sais profondément que l'univers, la source, Dieu existe et te soutiennent. Ces ondes cérébrales Theta peuvent s'identifier au subconscient. C'est l'état entre le conscient et l'inconscient. C'est dans cette partie de ton esprit que résident tes souvenirs, tes mémoires, tes sensations, tes croyances et tes comportements. Je te pose des questions pertinentes et ton corps y répond afin de conscientiser quelles sont les croyances limitantes qui font qu'à l'heure actuelle, dans ta vie, des choses te challengent. Psychologiquement, émotionnellement, physiquement, etc. Ensuite, ensemble, on vient remplacer ces croyances limitantes par d'autres beaucoup plus bénéfiques pour toi et qui contribuent à ce que ton âme souhaite. Bye bye les schémas répétitifs et welcome la magie Durant les séances, il est possible de rendre visite à tes guides, à tes anges, à tes alliés qui ont de précieux messages pour toi. Donc le Theta c'est une thérapie énergétique au-delà du temps et au-delà de l'espace où le mental ne peut pas appréhender ce qu'il se passe. C'est pour moi vraiment, mais magique. Ce qui nous permet, toi et moi, de rendre visite à tous les personnages à l'intérieur de toi. Par exemple, à ta petite fille intérieure, ou à ta fée lumineuse, à ton petit diable intérieur, ou à la part de toi rigide, à la part de toi très sage, à ta sagesse intérieure. Apprendre à communiquer avec toutes ces parts te permet, un, de prendre conscience qu'elles existent. 2 de les écouter, de faire en sorte qu'elles se sentent vues et entendues. 3. de les apaiser. Car franchement, qui aime ne pas se sentir vues et entendues Personne, on est d'accord. C'est horrible l'indifférence. C'est pourquoi c'est si précieux de faire ce travail et que de si belles choses en ressortent. Tu sais, tu ne te disputes jamais pour le sel ou le poivre. Derrière chaque dispute, il est toujours question de choses beaucoup plus profondes. Souvent, ce sont des parties de toi blessées qui souhaitent tout simplement s'exprimer, te protéger, t'éviter de revivre des blessures. Dans chacune de tes cellules, il y a toutes tes mémoires de vie. Donc il y a les blessures de ton enfance, de ton adolescence, tes blessures karmiques, soit tes mémoires de vie passée. Aussi tes blessures transgénérationnelles, soit les blessures héritées de tes ancêtres. Ces mémoires se transmettent de génération en génération si elles ne sont pas libérées par un membre de ta lignée. Tes blessures transmises par ta maman lorsque tu es dans son ventre. Ça s'appelle les blessures de la vie intra-utérine. Tout ce que vit ta maman pendant la grossesse va t'impacter, que ce soit ta nature psychologique ou encore physiologique, donc tout ce qui se passe dans ton corps, et physique, ton apparence physique. Que ce soit ce qu'elle mange, donc des fraises, du chocolat, des frites, mais également les épreuves qu'elle vit pendant sa grossesse. Des joies, des réussites, des deuils, des ruptures. Tout impacte son bébé, donc toi. C'est ainsi que tu gardes des mémoires dans tes propres cellules de ce que ta maman a vécu dans sa grossesse. Si tu ne fais pas un travail de reprogrammation cellulaire, eh bien, ces mémoires te suivent toute ta vie et c'est ainsi que tu te surprends à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu te surprends à avoir des comportements qui appartiennent peut-être à tes ancêtres et qui se répètent de génération en génération. Dès que tu entames un travail de reprogrammation cellulaire, tu peux te libérer de toutes ces blessures et devenir qui tu es vraiment. D'où l'importance d'investir sur toi pour être plus épanoui et plus libre et d'avoir la main sur ta vie. Pour moi, le thérapeute, il est là pour créer un espace où tu peux te déposer. Être 100% toi-même. Un espace où toutes les parts de toi oseront se montrer. Tu sais, ces parts dont on a honte parfois, qu'on ne souhaite montrer à personne. Même ces parts-là ont un message à te faire passer. C'est important d'aller leur rendre visite afin qu'elles puissent s'exprimer. La partie de toi sexy. La partie de toi sauvage qui est raw, qui est animale. Mais aussi la part de toi blessée, meurtrie, qui prend les choses personnellement, qui se sent attaquée, qui croit qu'on lui veut du mal. La part de toi joyeuse, fo folle, délirante, qui souhaite s'amuser. La passionnée, qui souhaite donner vie à tous ses projets, qui souhaite tout vivre à 300%. La rigide, qui veut peut-être tout contrôler mais aussi la peureuse qui n'ose pas, qui souhaite se cacher, qui ressent de l'insécurité émotionnelle, qui met sa responsabilité sur le dos des autres. Et j'en passe. Au final, en séance de thérapie, on vient laisser la parole à tous ces personnages à l'intérieur de toi. Car ils sont importants, ils ont leur mot à dire. On fait en sorte que toutes ces parts puissent se sentir vues et entendues. Afin qu'elles cohabitent ensemble dans la joie et la sérénité. L'idée est que plus tu assumes ces parts-là de toi, plus tu deviens intègre avec qui tu es vraiment, c'est-à-dire complète, full. Tu incarnes toutes ces parts, tu embody, comme on dirait en anglais, toutes ces parts-là. Et évidemment, plus tu incarnes au quotidien qui tu es. Donc il y a une phrase que j'ai lue dernièrement qui m'a beaucoup touchée, qui est tu like taking care of people because it heals the part of you that needed someone to take care of you. Donc je traduis, tu aimes prendre soin des gens car ça soigne les parts de toi qui avaient besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Donc selon moi, rien n'arrive par hasard. Le thérapeute attire à lui la personne qu'il peut aider. Soit il a vécu la même chose, soit il a une sensibilité à ce sujet. En tout cas, les femmes que j'accompagne, on, on se choisit euh, mutuellement. Après un premier rendez-vous d'exploration intérieure, on décide si l'aventure se poursuit pour un accompagnement en 4 ou 8 séances. Elles m'apportent autant que je leur apporte. C'est vraiment du gagnant-gagnant, un win-win. Dans mon accompagnement de la libération émotionnelle à l'action, il y a l'aspect thérapeutique, donc plus connecté à l'énergie féminine, à l'énergie de l'eau. En tant que thérapeute, je les aide à penser leurs blessures émotionnelles, à apaiser le passé pour ensuite pouvoir revenir dans le présent. Et il y a l'aspect coaching, plus connecté à l'énergie masculine, à l'énergie du feu, fire. En tant que coach, je les aide à se rencontrer depuis un espace de puissance, afin qu'elles créent leur futur idéal. La limite peut être très fine entre la thérapie et le coaching. Selon moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il est nécessaire de rendre visite aux blessures du passé pour les penser et revenir dans le présent pour ensuite pouvoir passer à l'action et se concentrer sur nos vies futures. C'est pourquoi j'aime tant travailler avec l'énergie yin, donc l'énergie féminine qui correspond plutôt à l'accueil, aux émotions, à la douceur, à l'intuition, à l'écoute, à la lenteur, donc plutôt à l'aspect thérapeutique. Mais également, une fois que les blessures sont digérées et transcendées, aller rendre visite à l'énergie yang, à l'énergie masculine qui correspond au fait de prendre des décisions, de poser des limites, de passer à l'action, donc plutôt à l'aspect coaching. En tant que coach, je ne donne jamais de conseils. En revanche, je crée un espace de puissance, je pose de bonnes questions qui permettent à mes clientes de retrouver leurs responsabilités de prendre conscience à quel point elles sont capables, formidables, magiques, qu'elles ont de l'or dans leurs mains. Ainsi, elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler dans leur vie et non pas sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Chaque humain est doté de ces deux polarités. Afin de rester sans d'esprit, on a besoin d'être en lien avec ces deux énergies, Yin et Yang. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire que tout le monde ne sait pas faire si facilement si tu devais me partager tes 10 premières qualités, qu'est-ce que tu dirais On arrive à la fin de l'épisode. Si tu souhaites aller encore plus en profondeur dans la manifestation de ton dharma, eh bien j'ai un cadeau pour toi, 100% gratuit. Je t'offre une visualisation qui pourra t'aider à incarner ta mission d'âme. Le lien est dans la description du podcast. Et petit rappel, samedi 22 juillet 2023 à 10h hors française, j'organise un atelier collectif d'une h 30 à 2h, en ligne, sur le detailing à prix très doux. Écris-moi sur Insta si tu es intéressé pour découvrir le monde énergétique. Dans cet atelier, tu pourras comprendre et expérimenter en quoi consiste le detailing, apprendre à mieux te connaître et à te libérer de croyances limitantes pour créer plus de magie dans ta vie. En attendant le prochain épisode qui aura lieu dans deux semaines, tu peux visionner ma vidéo YouTube « Yoga et mission de vie » Euh, qui est sur ma chaîne Cosmic Flowers où je te propose un cours de yoga tout niveau autour de ton dharma. À travers cette classe je t'aide à reconnecter à ta joie intérieure, à retrouver ta verticalité, ton alignement à apporter de la clarté sur ce qui est important pour toi dans ta vie. Je t'ai mis le lien dans la description de cet épisode.